0: FM Station in PR La Z. El
1: abrazo, señoras y señores. Gracias.
0: ¡Al cero! Esta es esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es jueves, jueves primero de septiembre del año 2022. Contento de estar con todos ustedes. Espero que ya hayan desayunado o estén en el trámite de así hacerlo. Echarle algo al estómago para pasarla bien en estas próximas dos horas donde vamos a estar quemando el cañaveral. En mucho análisis político, en mucho análisis social de las cosas que están ocurriendo, en y fuera de Puerto Rico. Y hoy tengo que, ¿verdad? Lo mencioné en la, cuando estábamos en el trámite de pasar a nuestro programa con los compañeros eh, Saudi, Jorge y Edi, eh, de Nación Z. Hoy es un día de mucha alegría en nuestro hogar, de mucha, mucha alegría. Eh, nuestra hija menor, Isabela Cristina, llega a sus 16 años eh, como todos ustedes saben, tenemos un varón y, y dos niñas, o dos jóvenes, debo decir, ya Patricia es mayor de edad. Eh, para los padres siempre nuestros hijos serán nuestros bebés. Eh, no debe ser así, pero eh, es difícil ir en contra de la naturaleza. Eh, y siempre vemos a nuestros hijos como, como aquellos chiquitines que teníamos que velar por ellos y siempre queremos casi sustituir eh, sus responsabilidades y hacerlas nuestras. Lo cual no debe ser, ¿verdad? Hay que fomentar que vayan asumiendo sus propias responsabilidades y las consecuencias de sus determinaciones. Después de Leo y Patricia, tuvimos un tercer embarazo que perdimos a las ocho semanas. Fue muy difícil superar aquella situación, eh, pero como todo en la vida, pues hay que procurar fuerzas y superarlo. En aquel momento, Zulma y yo mirábamos si era posible eh, tener otra criatura Zulma siempre quiso dos yo siempre quise tres eh, y de alguna manera me salí con la mía ¿Ve? y volvimos a intentarlo y así fue como llegó Isabela Cristina hace 16 años me parece que fue ayer cuando Zulma estaba ahí pariéndola y yo estaba listo para cortar el cordón umbilical y hoy va hacia hacer escuela eh, con su mamá yo siempre lo llevaba al colegio eh, pero eh, una vez comencé este programa, pues ya yo no la llevo, eh, sino que la busco por la tarde. Pero siempre tiene que haber ese espacio de compartir con los hijos, particularmente cuando uno los lleva o los trae de, de su escuela. 16 añitos, parece que, que fue ayer, ya no hay bebé en nuestra casa, ya hay cuartos vacíos eh, y la vida va cambiando, uno va mirando distintos procesos. Eh, Isabela como sus hermanos sumamente respetuosa eh, eh, preciosa lo tengo que decir, es mi hija, me las voy a echar sabes me las voy a echar, lo lamento me las voy a echar, es bella Este eh, salieron a su mamá, gracias a Dios <risa> ¿verdad? porque yo soy feíto, feíto, pues así me hicieron pero mire como el bonito es tan Dulce cariñoso, un guetón y escurridizo, ¿verdad? no me escogieron por bonito, ¿sabes? por eso no fue pero aquí estoy y llevo casi 60, ¿no? Así es que a Isabela, eh, nuestro beso, abrazo, te amamos mi vida. Y que siga siendo la joven que eres y ya entrando casi a, en su grado 11, ya mismo 12, ya mismo, eh, ¿verdad? Graduándose de escuela superior y de camino a la universidad. El tiempo pasa, pasa muy rápido. Así que hay que disfrutárselo, hay que disfrutárselo. Así que feliz cumpleaños a Isabela Cristina Díaz Fuster. Quiero recordarles que estamos ahora, de ayer para acá, estamos en Z93, la emisora nacional de la salsa, Z93 en FM, busque FM, Z93, la emisora nacional de la salsa. Mire donde se toca la mejor salsa de Puerto Rico. Esta emisora es un ícono de la radio puertorriqueña, sin lugar a dudas. De igual manera, estamos en la aplicación La Música y estamos en la página de Facebook de Nación Z, que tiene una audiencia espectacular. Muchísimas personas ven el programa en vivo ahí en la página de Facebook y otros miles lo ven posteriormente a lo largo del día y los subsiguientes días porque queda ahí eh, perpetuado. Así que esa es la manera de, de ver y escuchar eh, nuestro programa y como siempre es un privilegio contar con esa enorme audiencia de personas en y fuera de Puerto Rico, personas de todas las ideologías, que, que disfrutan que disfrutan el programa y distintamente tengan opiniones distintas a las mías. Siempre repitiéndoles que mi opinión no es mejor ni peor que la de nadie. Es meramente una opinión más de las millones de opiniones que hay en nuestra isla. Vamos a los temas, a los temas de rigor, a los temas de siempre. covid 321 personas hospitalizadas. Nos mantenemos en los bajos 300. Eh, Verá, no, no me atrevo a anticipar nada, porque esto de lo mismo llega casi a 400 y vuelve baja un poco. Difícil <coughs> anticipar qué va, qué va a ocurrir. Así es que los cuidados de rigor. Vamos ahora con quién. ¿Con quién vamos? Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, eh, a las 5 de la mañana, <coughs> de un millón... 466 mil, digo, 468 mil, 223, solamente, oiga bien, solamente no tenían energía, 2.813, 2.813. Eso es un número dramáticamente bajo. De un millón y medio a las 5 de la mañana de hoy, solamente 2.800 no tenían energía. Verifiqué antes de comenzar el programa a ver si el número había subido o había bajado bajó un chililín a 2482 2482 ¿dónde está el, problem el problema mayor cuando miré eh, por región Mayagüez de los 2482 casi la mitad son en Mayagüez 1174 vamos Luma Lumita Lumera mi gente vayan para allá, para el área de Mayagüez, la región, algo se dañó allí, que hay que corregir, que hay que arreglar, así es que eso, con relación a Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver cómo va, esperamos, ¿verdad?, que mejore su desempeño, que haya menos apagones, y que cuando ocurran, sean de corta duración, que puedan arreglar rápidamente. Ya ellos han admitido que el mayor problema es, en el, ellos le llaman el vegetativo, ¿verdad? Las mata, las mata, en los palos en, en los árboles. <coughs> Perdón. Así que ya usted sabe cómo es en este asunto del humano mitad Estoy, Me disculpan, pero estoy luchando con la sinusitis. No es fácil para mí. Heredé esa condición de mi padre y en, en las horas de la mañana es crítico, ¿sabes? Y me he tomado hasta tesis de lagartijo culeco y no me cura, ¿sabe? Así que... <coughs> Por más que lo intente, es complicado para mí. Créanme que es una tortura. Y según voy avanzando en edad, se va complicando exactamente como mi papá. Así que mire, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Así que por ahí voy yo. Vamos a un asunto que discutí ayer. Que surgió el viernes, pero yo lo discutí ayer. Porque me di cuenta que había sectores de opinión pública que querían tergiversar el asunto. El abogado Joaquín Monserrate Matienzo, le dicen Juaco. Joaquín Monserrate Matienzo es uno de los abogados criminalistas más prominentes, prestigiosos y capaz de Puerto Rico. Esa es la verdad. Es antiestadista. Juaco siempre ha sido popular a su vida y no encaja con los estadistas. Tendrá amigos estadistas, pero no encaja con la cosa. Fue el abogado de Joseph Fuentes, este señor amigo del gobernador que montó esta cosa del PAC y creó una entidad de fantasma. No sé por qué rayo lo hizo así, porque la gente que le entregó el dinero se lo entregó en cheque. Eso era fácilmente identificable. Nadie le entregó dinero para esconderlo, porque si usted lo entrega en cheque, eso va al banco y a este fulano lo entregó ya. Pero no informó como tenía que hacerlo a la Comisión Federal de elecciones y cometió delitos federales <coughs> lo procesaron y él se declaró culpable no hubo que llevarlo a juicio porque él se declaró culpable su abogado <coughs> Joaquín Monserrate Matienzo el viernes después que Joseph Fuentes se declara culpable <coughs> hace expresiones de que su, abo de que su eh, representado su cliente se había inmolado que por su amistad con el gobernador y que el gobernador fue el que le pidió que montara el PAC una vez se da esa declaración del abogado obviamente los sectores de prensa antiestadista suelten los perros muchachos que vamos para encima a producir un verano para encima de Pierluisi él fue, él es el corrupto dale para adelante aún, todo eso aún cuando en la conferencia de prensa el jefe de fiscales federales dijo cuando se iba a procesar este señor que se estaba procesando por las implicaciones y las faltas que les acabo de mencionar, pero que no hubo coordinación de campañas y que esto no tenía que ver con el gobernador Pedro Pierluisi. Eso lo dijo el jefe de fiscales cuando comenzó la conferencia y lo repitió como tres veces más está ahí grabado, lo pueden ir a ver, no, no es un invento mío. Así es que los que estaban salivando como los perros de Pavlov, eh, en términos del sistema, eh, ¿verdad?, de, de que usted conduce a una persona a producir cierta información en su sistema autorreflejo, si le enseño comida, saliva. Si le enseño comida, saliva. Los perros salivaban cuando veían la comida. Y usted acondiciona a las personas. Pues tan pronto vieron, estaban salivando en la conferencia de prensa, sectores de opinión pública. Pero cuando vieron que el fiscal dijo eso, se les agudó la cosa. Sin embargo, Joaquín Monserrate Matienzo, el viernes cuando dijo eso, pues enervó otra vez esos sectores. Y empezaron el lunes. Sí, porque había que descansar en el fin de semana. Pero el lunes arrancaron el gobernador mintió, el gobernador lo tienen que investigar, eh, 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 este hombre se está inmolando por el gobernador. Y yo dejé que la cosa corriera lunes, martes, a ver hasta dónde llegaban, hasta que vi que estaban en el absurdo para engañar al pueblo de Puerto Rico. Le he dicho que aquí hay una masa de embusteros en la opinión pública, y de exageradores, y que lo que procuran es odio, odio, odio. Ayer, el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo se tuvo que retractar de sus expresiones dijo que él se confundió y que eso no fue lo que le dijo su cliente Joaquín Monserrate Matienzo Joaquín, juaco no es ningún tontejo, Juaco, tú no eres ningún tontejo, estarás ya mayorcito pero tontejo no eres donde tú resbales, se mata el monito de Santurce con todos sus ancestros y todos sus descendientes. No queda mono sobre la faz de la tierra. Sí, tú sabes que se acabó. Lo que pasa es que eres tan antiestadista que viniste con ese cuento de que tu cliente se había inmolado. Ningún cliente se inmola. Déjate de bobería. Los únicos que pueden hacer cosas como esas son los narcotraficantes porque prefieren tragarse los años de cárcel antes que le metan cuatro tiros en la cabeza. Son los únicos que yo he visto inmolarse en nuestra sociedad. Aquí nadie ni por corrupción ni por ninguna cosa cumple una hora de cárcel por otro tontejo. Ninguno. Y tú lo sabes. Lo hiciste a propósito, sabiendo las consecuencias, posiblemente legales, pero más que todo políticas. Porque hay un video donde le preguntan a, a Joaquín Monserrate Matienzo de que por qué Joseph, cuando se conocieron Joseph Fuentes, y Pedro Pierluisi hace una pausa de unos segundos y dice, ¡Ah, son penepestos! En desprecio a los estadistas. No basta con una disculpa. Mire, si hubiese sido un abogado eh, estadista, un abogado criminalista estadista, que hubiese hecho una expresión como esa sobre un gobernador popular, hoy las primeras planas Estarían llenas diciéndose que hay que desaforar a ese abogado. Desaforarlo, sí, estoy diciendo desaforarlo, quitarle su título de abogado. Estarían ya por lo menos cinco querellas contra el abogado. Estarían en la radio con grandes titulares, en la prensa escrita, en las redes sociales, que qué barbaridad, que qué infamia, que como un abogado se va a confundir como eso, si es evidente, si uno sabe si el cliente le dijo o no. Aparte de que uno no puede divulgar nada que le diga a un cliente, eso es violar el principio de confidencialidad de abogado cliente de Joaco y tú lo sabes. Hay que llevarte al primer curso en la escuela de derecho sobre los cánones de ética. Dicho sea de paso, a los abogados se nos requiere cada tres años coger 24 créditos en educación continuada y cuatro de ellos tienen que ser en ética para repetirle lo mismo a uno, porque eso no cambia mucho. Esa es causa de educación continuada, eso, eso es repetirle a uno la misma gusanga por ahí para abajo. Pero esa es la opinión mía, olvídese, yo soy un disparatero. Mire, mi hermano, yo veía eso ayer. Entonces lo despacha fue un error mío, una mala interpretación, porque habían otras personas. O estás como los cables de, de, de luma, que tienen vegetativo y te confunde Habrá que talarte a ti también, para que no te confundas. Mire, mi hermano, usted sabe lo que es hacer una expresión diciendo que el gobernador ha cometido una ilegalidad y que se lo dijo el cliente que se está declarando culpable porque se inmoló y va a complicarse para que no cumpla el gobernador. ¡Eso no es ninguna bobería! ¡Eso no es ninguna bobería! Y después, ay, yo me retracto, me equivoqué. ¡Juaco, no te equivocaste, nada! Eres tan antiestadista que querías crearle problema al gobernador. ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la verdad! Sí te aprecio mucho, eh, valoro enormemente tus aportaciones al derecho, reconozco tu capacidad como abogado, pero es lamentable que en esta etapa de tu vida, sí, pues, puede ser que ya mismo haya que, que, que despedir el duelo, ¿verdad? Cuando uno se está acercando a la tumba, pues entonces venga con esta bobería. No, 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 mire mi hermano, yo, yo soy abogado. Yo vengo aquí a hacer expresiones, ante la opinión pública, como persona que analiza el proceso político y social de Puerto Rico. Pero yo no puedo venir aquí a decirle que tengo un cliente y divulgar información que me dio ese cliente, pero peor aún, haber mentido sobre lo que supuestamente me dijo el cliente y después meramente con una disculpa despachar el asunto. Esto es serio. ¿Y saben por qué es serio? No solamente porque es relacionado al gobernador. Es que estamos en una sociedad donde cualquiera dice cualquier cosa empezamos a enjuiciar y a criminalizar a personas o a instituciones sin tener la prueba porque ya iban a quemar en la hoguera a Pedro Pierluisi bueno, aquí hubo gente que escribió columnas de opinión a base de, 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 de eso que dijo eh, Joaco sí, columnas de periódico condenando al gobernador diciendo que habría que a, a, abrir investigaciones, que había que meter preso al gobernador, que había que hacerle protesta al gobernador, y este macho Tardó desde el viernes hasta ayer para disculparse. Pasó sábado, domingo, lunes, martes y no fue hasta el miércoles, ayer que se retractó. Lo cubrió uno que otro medio. Los demás no dijeron ni pío para que se quedara la noticia del viernes. Para lo que se quede en la cabeza de la gente es lo que se dijo el viernes irresponsablemente por un abogado que abusa del prestigio, el reconocimiento que tiene, bien ganado, bien ganado, porque de eso no tengo duda, para hacer esta barbaridad. Juaco, a lo mejor es momento de retirarte, veo que distintos medios lo han dicho. A lo mejor es momento de ir a bregar con los nietos, ¿verdad? Eh, y, y, y puede ser que algún día yo haga lo mismo que tú, y haya que mandarme para allá con la escupidera y la palangana, ¿sí? Tú sabes, y la maca. Y ahí está papi repitiendo las mismas cosas de hace 30 años, porque ya, ya ni se acuerda, y dice que los mejores abogados eran en sus tiempos. A todos nos va a pasar eso, Juaco, y no hay nada malo. Hay que determinar cuándo uno acaba en estos procesos. Te digo que es lamentable, pero peor es los sectores de opinión pública que se lanzan sin corroborar nada tras la cacería de un gobernador estadista. Porque mire que no importa lo que haga y diga, todo va a ser usado en su contra. No importa cuánto Pedro Pierluisi se faje para que lleguen recursos, para que lleguen asuntos aquí, lo importante es darle cantazos para fastidiarlo, a como de lugar. No importa lo que diga, no importa lo que haga. Es como las advertencias Miranda, todo lo que diga o haga será usado en su contra. Pero tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresamos. Llévate la chero
1: sin pelos en la
0: lengua es esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 esto aquí en Nación Z Nacional mis amigos quemando el cañaveral mire sigo recibiendo mensajes por todas las plataformas la gente mire quemando ese cañaveral y antes de continuar con este ejercicio diario de 8 a 10 de la mañana, tengo en el estudio al buen amigo Miguel Céspedes, actor dominicano, que está promocionando la película La Trampa, que ya mismo se va a promocionar acá ...en Puerto Rico. Miguel Saludo,
1: ¿cómo estás? Buen día, hermano. Vamos bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos bueno. Así se dice allá. Vamos bueno. No, no. Yo, yo digo que estamos buenos para promocionar la vaina... ...porque si lo que no se promociona no se vende. Muy bien. A ver si se vende y no Muy se bien, queda. muy bien. Cuéntame, cuéntame.
0: ¿De qué trata Película La Trampa?
1: Bueno, es una película tanto de acción, de humor como de amor... Eh, es una película que, que, se, que se concentra en tres tramas eh, y, y se, se, se desarrolla en, en mi casa, yo como como actor, como hacendado. Y, y nada, y, y ya estamos a partir de, de, de hoy en todos los cines de, de, de Puerto Rico. Eh, agradeciendo siempre el apoyo que, que nos da la isla con los productos con las eh, películas que hacemos
0: Esta, ¿Este género de acción habías tenido la oportunidad antes de interactuar con él?
1: Bueno, mayormente lo de nosotros es humor eh, y el, el mío y el de Remo, pero ahora lo, lo han sacado un poquito, nos han sacado desde la, de nuestra zona de confort Ajá. Y, y mientras lo estén pagando pues, pues, pues le buscamos <risa> la vuelta a la vaina <risa> Mira, mira acá este, El
0: reto, ¿cuál fue el reto mayor para ti en esta película?
1: Bueno, eh, en cada una de las películas hay, hay un reto uh -huh. Por ejemplo, nosotros hicimos esta película ya terminando o sea, en, en la pandemia, pero todavía estaban los protocolos ya usted se imagina que hay que mantener distancia, que hay que ponerse una mascarilla, que ya me las quito, que ya me la pongo, que ya me hago pruebas cada dos días. O sea, en medio de
0: la pandemia ustedes estaban grabando. En
1: medio de la pandemia, wow. porque la, la, la producción cinematográfica eh, eh, fue una de las más golpeadas y entonces sí. tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir con, con la industria. ¿Dónde se grabó? Esa se, se grabó tanto en la ciudad de, de Santo Domingo y también en Jarabacoa. Eh, una ciudad, una, una zona preciosa, eh, montañosa y, y, arbol, y arboleda. Eh, ven acá, ¿y qué actores participan ahí contigo? Bueno, ahí tenemos a Raymond Pozo, Pepe Sierra, tenemos a Gracielina, eh, a Carolina Aquino a Jenny Blanco, y la dirección eh, fue de Fran Peroso.
0: Tú me dices que ya hoy inicia en, en hoy, los cines de Puerto Rico. Hoy, ya, está, ya hoy, después del mediodía, puedo ir a cualquier cine y lo voy a encontrar.
1: Eh, eh, usted va a ver, eh, sí, lo, eh, pidiéndole siempre excusa porque va a ver la cara mía, pero también <risa> tienen otra opción ahí de ya, ver. Ya, en, en, ya, sí.
0: ya sé por dónde te viene la vena del humor. <risa> eh, 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 te, te sale natural, ¿sabes? Te sale natural. Mira, ¿qué otros proyectos tienen en agenda?
1: Bueno, hasta ahora tenemos eh, la, la, la serie de líos de familias que se está proyectando eh, muy bien eh, y pues retornamos al país a, fi a seguir filmando otra película, tenemos los 30 años de Raymond y Miguel en, en el United Paras en Nueva York y así, buscándole la vuelta a la vaina y buscándolo donde lo pongan. Hay veces que lo ponen lejos, pero hay que hay que llegar. Buscándole la vuelta a la vaina. Sí. Eso lo
0: voy a incorporar, me gustó, Miguel. Buscándole ah, la vuelta a la vaina.
1: Ah, no, suyo, suyo. P Perfecto. Mira, eh, ¿ya se estrenó en la República Dominicana? Sí, sí, y ha sido todo un boom. Te, hemos estado compitiendo con películas grandes de, de Hollywood, y, y de verdad estamos muy contentos con lo que está pasando en los la cortes trampa.
0: que han estado presentando en pantalla y espero que los amigos en Facebook lo, 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 lo hayan visto y los que estén por radio pues lo vean eventualmente durante el día de hoy uh -huh. se ve mucha acción me, me gustó lo, lo que vi ahí en esos adelantos así que sí, sí, me sí. propongo en el curso del fin de semana ir a ver la película Miguel y yo mismo comentarte qué me pareció a mí bueno, pues,
1: pues, pues vaya, porque yo estaba aquí viendo lo, los comentarios suyos y le gusta la verdad. Si, si le gusta, pues eh, riéguelo. Y si no le gusta, porque se callado, nos joda tanto.
0: Muy bien, así, así lo seguiré, bien. Oye, Miguel, ah. la semana que viene voy para la República Dominicana, voy para Punta Cana, voy con Félix del Caribe. La República Dominicana es excepcional, el cariño, la amabilidad del dominicano y la dominicana que nos reciben. Mira, uno va para allá y quiere, quiere quedarse, olvídate, dos años allí disfrutando.
1: Eso va a ser entonces Mira. gozo por las cuatro esquinas. Mira, sí. tu, tu pueblo dominicano y nuestro
0: pueblo son hermanos. Sí, son hermanos.
1: Sí, sí. Y, 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 y colaboramos eh, históricamente,
0: así que ha sido un privilegio. Estamos Ten. bien unidos y, y nos queremos mucho y nada más nos divide una yola. Mira, tú sabes lo que decimos, Miguel, aquí, por, por lo menos yo en, en mi programa.
1: Eh, Miguel, besito en el cutis. Te quiero. Igual, ¿Okay? igual. Abrazo, hermano. Dios les bendiga le, le, le y ustedes saben. Hoy, en todos <risa> los cines, la trampa.
0: Cómo no, Miguel Céspedes. Un placer tenerte con nosotros. Encantado, Gracias. Hermano, Todo igual. un éxito. ah ¿eh? Excelente. Bueno, mis amigos, y continuamos acá en, en el programa de Nación Z Nacional, despidiendo a Miguel Céspedes, actor dominicano. Ya estaremos viendo la película La Trampa y tan pronto la vea, les voy a comentar a ustedes cómo estuvo la cosa, cómo la percibí yo, que de entrada, con los cortes que vi, me parece de mucha acción y sumamente interesante. Pero nada, ya les contaré, ya les contaré cuando, cuando la vea. Bueno, les comentaba sobre este asunto de Joaquín Monserrate Matienzo, que el divulgar información falsa sobre una supuesta conversación con un cliente es una violación crasa a los canones de ética eso es así, van a ver abogados hoy, les voy a adelantar lo siguiente, van a ver abogados hoy en la radio y en la televisión que le van a decir no, él se disculpó ya aquello, lo otro y van a minimizarlo, sí porque como las expresiones fueron contra el gobernador, esos sectores, van a ver los programas de televisión hoy, acuérdense que se lo digo, ¿Qué te pareció las expresiones del abogado que después de todo se confundió y fue que no escuchó bien y pidió disculpas? Sí, porque la premisa de la pregunta va a ir la exoneración. Se los he dicho cómo funciona esto y van a escuchar en los programas de radio la misma bobería. Sí, si hubiese sido un abogado estadista diciendo eso contra un gobernador... Popular era, eso es una violación crasa, el Tribunal Supremo tiene que tomar acción, hay que erradicar una querella, esto es insostenible, mire la barra, la varita, mírela aquí, mire la cortita, cortita para el abogado estadista que haga un disparate, una barbaridad como esa, la cortita, hay que desaforarlo, meterlo preso, que se vaya de Puerto Rico, somos más y no tenemos miedo, esto es insostenible, que violación tan crasa. Pero si es... ¡Juaco, mire la la No, ya él pidió disculpas, eso fue un malentendido, él no quiso decir eso, él jamás divulgaría información. Así es esta gusanga aquí. Pero mire, aquí está Nación z Nacional. Esto no se lo van a decir en ningún programa. Esto es aquí, ¿verdad? Como yo estoy pago, ¿qué van a hacer? ¿Meterme preso? Pues yo cumplo a lo que sea, lo que sea, la paña y agua. Sí, olvídese de eso, yo estoy pago, se los he dicho y otros van a darle la vuelta y la gusanga y la explicación y aquello, porque tienen miedo a que le quiten aquello, a que le quiten lo otro, a que no le den lo que quieren. Yo estoy pago, ¿sabes? Yo estoy pago. Yo mismo duermo debajo de un puente, si hay que vivir debajo un puente. Lo importante es seguir viviendo. Mire, como el monito comiéndome el guineito por ahí. Así que déjense de bobería. <coughs> Mire, eh, las protestas, <coughs> Eliezer Molina, miren dónde va Eliezer Molina. Los mismos que los protegían, que lo estimulaban, que lo endiosaban. Esos mismos sectores de opinión pública ahora dicen, yo he visto señalamientos de que es un infiltrado del gobierno y de la policía. Hasta de eso están acusando a Eliezer Molina. Yo les dije a ustedes que nacemos en algún lugar, pertenecemos a un lugar del mundo, a una comunidad pertenecemos a organizaciones a partidos, religiones yo le llamo a eso la manada sociológicamente usted está en una manada El puertorriqueño, dominicano, o mexicano o argentino, o francés o alemán usted pertenece a un grupo y yo le voy a llamar a eso la manada mientras usted camina en la manada la manada lo protege contra cualquier enemigo lo va a proteger pero hay alguien que se aleja de la manada y se va por cuenta propia. La manada ya no lo puede proteger, se fue por ahí, ¿verdad? A su propio riesgo. Pero hay quien se pone a atacar a su propia manada. ¿Y qué va a hacer la manada? Se va a defender y lo va a atacar. Eso está haciendo la manada a la cual pertenece Eliezer Molina. El muchacho está mal de la cabeza. Yo estoy convencido de eso. Y empezó a atacar a Juan Dalmao. Empezó a atacar a líderes independentistas. Empezó a atacar a cantantes. Empezó a atacar a gente de la opinión pública que lo cuestionaba. Empezó a atacar a manifestantes de él. Porque se creyó un diosesito. Se creyó que él era más grande que todo el mundo. Y habla así. Entonces ya entró en una etapa de insulto. Ya de ahí no tiene regreso. Él va a seguir insultando a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y la manada se percató de que lo tienen que liquidar. Cogió a Manuel Natal y también le dijo barbaridades. Entonces ya la manada se dio cuenta que no le sirve a su propósito, que ya se construyó en una figura que les hace daño. Entonces ahora intentan negarlo y decir que es del gobierno. Mire qué pantalones tienen estos individuos. Ellos lo crearon. Ellos lo proyectaron, ellos lo defendieron, ellos lo estimularon, ellos lo glorificaron. Entonces ahora, como el muchacho está loco, pues ahora dijeron que no es de ellos, que es que es un infiltrado del gobierno. Ya mismo dicen que y lo mandó. Sí, eso. Ya mismo, ya mismo dicen que y lo mandó y que es un infiltrado de la policía. Sí, que es un infiltrado de la policía. Ya mismo dicen o lo están diciendo. Y que lo mandó el gobierno. No, no, miren, eh, izquierdosos, izquierdosos, mis queridos izquierdosos, amigos y amigas, ese aparato, o aparatito, porque él es chiquito, ese aparatito es de ustedes que con el muertito, cada cual carga con su cadáver, chiquito o grande. Si alguien con ese aparato, ese que está tumbando verjas donde le da la gana, insultando al que le da la gana, convocando a violencia contra la policía. Ese aparato es de ustedes, ahora no vengan a hacerse los santurrones. Sí, ustedes que se pasan agitando con un montón de delincuentes comunes encapuchados, tirándole ladrillos a la policía y justificando eso. Sí, porque no cuestionan a los encapuchados esos irresponsables. No, 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 no. Es la policía la mala. Y ya está bueno de eso. Y con relación a ese asunto, aquí se tiene que acabar el jueguito de que vienen cuatro pelafustanes, como la Eva allá, la esta de los maestros, que se cree, esa es otra que se cree Juana de Arco. Y se pueden meter en la Mía de Oro, o en el Expreso de las Américas, o en la Valdoriote, o en la calle que sea, o avenida, o expreso. Lo trancan por horas porque ellos se están manifestando y que se fastidie la humanidad. El que vaya para el hospital, para el trabajo, para la escuela, para donde sea. Que se fastidie la humanidad porque yo me tengo que expresar. ¿Qué tal si yo busco cuatro irresponsables más y tranco el expreso ahora? Me paro de esta silla y voy y tranco el expreso. Porque yo me quiero expresar y yo quiero protestar sobre lo que sea, sobre el cambio climático, ¿sí? sobre las tortuguitas. No, mire, no. Usted se puede expresar pero no puede cerrar avenidas aquí. Y al que cierre avenidas, meterlo preso Y que no me vengan los jueces, no hay causa, no hay causa. Sí, porque hay gente aquí asustada asustar, que son jueces y después tienen miedo a decidir, o fiscales que después tienen miedo a decidir. Mire, a mí me envenena que estén buscando plazas en, para tener 12 años de salario. Algunos, la inmensa mayoría son serios, pero hay dos o tres cobardes. Sí, donde quiera hay cobardes, ¿sabes? Donde quiera, donde quiera. Dame una placita de 12 años. Cuando llegan los asuntos allí frente... Muertos del miedo para tomar decisiones. Mire, si tiene miedo, váyase para su casa y comprese un perro grande o una perra para no discriminar. ¿Sí? No, mire, no. El que tranque avenidas en Puerto Rico, preso. ¿Sí? Tienen que aprobar la ley que está ahí, el proyecto de ley. Miren, en Washington DC, con la constitución de los Estados Unidos y primera enmienda y todas esas madres, Cualquier protesta que usted vaya a hacer allí no puede trancar una avenida, no puede trancarla. Usted dice que va a protestar. Miren, los Estados Unidos, sí, sí, con los americanos, con los yanquis. ¿Verdad que ustedes han visto a congresistas arrestados frente a Casa Blanca? A Nidia, ¿verdad? Que la han arrestado. Y han arrestado a, a, a Alexandria Ocasio. Hacen manifestaciones allí. Lo hacen a propósito para que los arresten y evidenciar la cosa. ¿Sí? Usted no puede venir aquí, esto no puede, ser, esto no puede ser una selva. Estos tipos pueden hacer lo que les dé la gana y yo no. Ellos pueden entrar a las avenidas y yo no. Ah, porque como ellos son independentistas, como ellos son anarquistas, como ellos están bregando con la patria, como ellos no quieren a la Junta de Control Fiscal, no quieren la Junta de Control Fiscal, pero votan por la colonia, que es la que permite que llegue la Junta de Control Fiscal. No quieren a los yanquis aquí, pero son los primeros en la fila para coger la púa y coger las becas y coger las ayudas y coger cuanta madre hay no menos no basta ya de hipocresía aquí entonces dos o tres tontejos en la opinión pública ay esa es la libertad de expresión ay es que están dejando la constitución apagada ah pero ellos tranquilos en su casa que otros agitadores vayan y rompan pero ellos acá ay aquí estoy yo que, ay que qué barbaridad y esto y lo otro sí miren, no 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 aquí este asunto y el Partido Popular tiene un problema con esto, por estar eh, con blandenguería frente a estos sectores agitadores esperando que le den el voto. Miren, mis amigos del liderato del Partido Popular, nunca más les van a dar el voto. Se fueron con esos partidos izquierdosos. Se fueron para allá. Los abandonaron a ustedes, entiéndanlo. Y los alcahuetearon, y los ñoñaron, y le dieron comida, y le dieron placitas, y que se unique, y mira dónde están. 30% sacó el candidato a la gobernación del Partido Popular. Y no creo que vayan a pasarle ahí, porque ¿qué, qué oferta ustedes tienen para esos agitadores. ¿Le van a comprar los bloques? ¿Los ladrillos? Si díganme. ¿O le van a comprar las capuchas? Vota por mí que te voy a comprar la capucha para que puedas matar a un guardia. No, 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 mire mi hermano. Basta ya de la anarquía esta de cuatro gatos, que son cuatro gatos. Porque la inmensa mayoría de los que protestan, oigan bien, la inmensa mayoría de los que protestan lo hacen conforme a nuestro sistema donde sí se puede protestar. Y lo interesante es que esos mismos pájaros apoyan el régimen de Cuba, donde meten preso a alguien por componer una canción como Patria y Vida. Diez años de cárcel le han metido a dos jóvenes en Cuba y ellos defienden ese régimen, estos pájaros. Y tienen la desfachatez de venir aquí a hablar de libertades y boberías. Son unos hipócritas y unos agitadores. Y con eso no se puede tenerle este mano blanda o nosotros somos los más tontejos sobre la faz de la tierra. Sí, no, 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 se acabó esta cosa de estar cerrando avenidas. Yo no tengo ningún problema que se paren al lado de la avenida y pongan letreros allí. Va a haber tapón, porque va, la gente se detiene a ver, verdad igual que cuando hay un carro dañado. Pero detener el tráfico, el flujo normal. No, hombre, no, eso es insostenible. Yo no sé, en Cuba permiten eso, mis queridos amigos y amigas, y en Nicaragua y en Venezuela. No, hombre, no, aquí los maestros se expresaron, miles de maestros, y no hubo ni un solo incidente hicieron un reclamo legítimo, valioso, importante y no tuvieron que cerrar avenida ni violentarle los derechos a nadie y vimos miles de maestros en San Juan protestando eso es valioso en nuestra sociedad esa es la sociedad que debemos aspirar pero este montón de agitadores y gritones y encapuchados y tirándole porquerías a los policías tratando de, de atentar contra su integridad física pues entonces no, vamos a entregarlo todo y cada cual agarra una escopeta y decide por dónde va a pasar. ¿Sí? Cada cual escoge su escopeta. No, esa no es la sociedad que nosotros buscamos. No. La sociedad que nosotros queremos, cada cuatro años vota y escoge los pájaros y las pájaras que van a gobernar. Y si no sirven a los cuatro años, los mandamos a Freire espárragos. Y dentro de los partidos, por lo menos de los dos mayores, hay primaria. Y si dentro del propio partido no nos gustó, los mandamos a Freire espárragos y ponemos otro pájaro, otro pájara. ¿Ves? Y si queremos enmendar la Constitución, mandamos a gente que, que electa, que apruebe las medidas y el pueblo vota por mayoría. Y en esa sociedad, los que son minoría no se les atropella, se les garantiza sus derechos y la posibilidad de la protesta efectiva y eficiente. Lo que no se permite es la anarquía. Lo que no se permite es que quien no tuvo el voto por la fuerza se imponga. Eso no lo podemos permitir. Lo lamento, mis hijos, no es personal. Besitos en el cutis a todos los encapuchados. Besitos en el cutis. Pero si violenta la ley, para la cárcel. Llévate a la chero.